0: Sexo y matrimonio. ¿Es verdad que cuando estamos casadas es cuando menos sexo tenemos? ¿Acaso esto tiene algún sentido? La única relación interpersonal que tiene la característica de la intimidad sexual es el matrimonio. Con la familia no debemos tener sexo, ¿no? Con la mamá, el papá, los hermanos. Con los amigos tampoco, con los compañeros de trabajo tampoco y aún... En la época de noviazgo, el sexo es algo que se decide, ¿no? Pues si uno quiere, tiene, y si no, pues no. Así que pueden haber novios que no, que no tienen sexo, que se van a quedar así hasta el matrimonio, pero... Ya en el matrimonio es diferente, a menos, claro, que se casen, no sé, por otros intereses, como por papeles de residencia de otro país, por heredar cosas, eh, no sé por qué otro interés, pero los matrimonios reales, por amor, tienen el sentido de, ¿De que van a tener sexo, no? Tienen eso clarísimo y, y además es un vínculo diferencial, pero además es algo que se desea con locura, o sea, ¿quién no está enamoradísimo y no sueña si no...? Tener relación, intimidad con su pareja. Se supone que nuestra pareja nos atrae como nadie más en el mundo. Por eso nos enamoramos, nos ennoviamos y nos casamos y nos vamos a vivir juntos porque no concebimos la vida lejos de esa otra persona. Queremos dormir y despertar a su lado, ¿o no? Entonces, ¿por qué no queremos tener esa intimidad ya una vez casados? Es más, algunos fuimos novios a escondidas y ese romance ¿no? nos volvía locos. Durante la época del noviazgo, todas nuestras conversaciones, todo nuestro imaginario era pasando tiempo con ese otro. ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Por qué no lo queremos ni ver? Pasan... Muchas cosas. Y en este episodio vamos a tocar algunos temas, pero de antemano te digo, se van a quedar muchos por hablar. Podríamos hablar toda la temporada de sexo y aún así no terminaríamos, pero tratemos de abordar algunas características de este tema. ¿Listo? Entonces, cada mujer que conozco tiene una relación diferente con su pareja. Eso es obvio. Cada ser humano es único y cada pareja es la mezcla única de dos personas que no tienen igual en el mundo. Pero la mayoría de parejas que están apartadas y presentan problemas están también alejados sexualmente. O tienen relaciones sexuales como por carmar las ganas ¿no? de los dos, no siempre es del hombre, sino como bueno, hagámosle ahí. Pero realmente no hay una conexión. Y es que para tener una relación de pareja y una vida sexual sana y placentera debe existir esta palabra que acabo de pronunciar, conexión. La conexión se da naturalmente en la época de conocernos y de novios. Pero pues ya, una vez vivimos juntos, es necesario trabajar para que esa conexión no se pierda. Es necesario perdonar a diario porque somos seres humanos que nos equivocamos, que nos defraudamos. A veces tenemos tan idealizada esa vida en pareja, tan idealizado a ese otro... Que cualquier cosa que nos haga, ¡ay! no, es la peor de las faltas. Es necesario que perdonemos. No podemos olvidar nuestra humanidad, nuestra imperfección. Fíjate que muchas veces nos fallamos a nosotras mismas, ¿no? Dijimos que nos íbamos a echar esa crema, pagamos un montón de plata por ella y nunca nos la echamos. Dijimos que íbamos a hacer ejercicio y nos fuimos. Compramos ese libro y dijimos, no, este sí me lo voy a leer y tampoco. Entonces nos fallamos, nos prometemos cosas que no nos cumplimos. Entonces si le fallamos a nuestros amigos, a nuestra familia, queriendo y sin querer, pues también nuestra pareja nos va a fallar. ¿Cómo podría nuestra pareja no fallarnos? Acumular faltas contra el otro hace que perdamos esa conexión. Cuando somos personas que perdonamos rápido, las dificultades de la vida, mira, se convierten en oportunidades para ser más amigos, para ser más compinches, para acercarnos más. Y esa conexión, más el amor que le tenemos al otro, pues va a terminar en intimidad. ¿Sí? O sea, obligatoriamente vamos a terminar en la cama los dos. Conozco mujeres que nunca han sentido placer real con su pareja, pero tienen dos, tres y hasta cuatro hijos. ¿Será culpa del esposo? Yo no sé de quién es la culpa, pero sí sé que la vida sexual de cada ser humano es responsabilidad de ese ser humano. O sea, si tú no eres feliz sexualmente con tu esposo, es tu responsabilidad darle solución a esta situación. No para, ay, no es que toca darle gusto al tipo, no, para darte gusto a ti, ¿Mm? Debemos entender que los seres humanos somos sexuales, estamos diseñados para sentir placer con nuestra sexualidad. El sexo es ejercicio, ¿sabías? Quema calorías, libera endorfinas, quita las tensiones o esos dolores del cuello. El estrés lo quita, ¿m? nos hace dormir mejor y más profundo, nos hace estar más relajadas, más felices. Entonces, si la relación de pareja es la única que tiene esta característica de las relaciones ¿no? sexuales y el sexo es beneficioso para nuestra salud y fuimos creados para tener sexo, ¿por qué no queremos? ¿Qué te impide disfrutar de tu esposo? ¿Qué te impide disfrutar de tu propio cuerpo? ¿Te conoces? ¿Sabes qué te causa placer? ¿Qué te impide entregarle tu cuerpo a tu esposo y recibir de él y conectar el uno con el otro sexualmente? La respuesta que tengas para estas preguntas no se sé, puede ser muy diferente. No puedes decir tengo sobrepeso, el tipo mira vías en la calle, eh, los niños están ahí metidos en la cama. Lo que sea que esté pasando lo debes resolver. Porque a menos que los dos hayan hecho un acuerdo de celibato, ¿sí? pues la relación íntima y sexual hace parte de ese trato matrimonial, hace parte de esa relación y es importante. Si tu malestar viene por algo que tu esposo hizo en el pasado, y aclaro, no estoy hablando de golpes, violencia verbal, infidelidad repetitiva, no, abuso sexual pues porque esas cosas no son negociables, ¿no? eso no debe haber en la relación, sino que te estoy hablando de esos detalles malucos, de esas cosas charras ¿no? que, que hace el otro y que vuelve y hace y que, que no como que le lastiman el corazón, pues mujer, debes perdonar. Si hay cosas graves que tú no logras perdonar solita, no que tú dices, no, Lina, es que yo vuelvo y pienso en eso, yo vuelvo y pienso en eso, pues es tiempo de buscar ayuda. La pregunta que hay que hacerse es, ¿Te vas a divorciar por eso que te está molestando? O sea, tú dices, no, es que mi esposo, oh, eh, no sé, eh, no quiere ayudarme a dormir el bebé. Ok, ¿te vas a divorciar por eso? No, no, pues no es para tanto. Ok, si no es para tanto, no le prestes más tu mundo emocional. ¿ah? Entonces, no tiene sentido seguir guardándolo en el corazón, porque fíjate lo que pasa. Amo a mi esposo, pero me ha herido el corazón por eso cuando me busca para tener relaciones yo no quiero no hago nada para sanar la herida no lo hablo, no lo suelto cada vez tengo menos deseo de estar con él él se siente rechazado, ya no me busca nos empezamos a distanciar no vivo feliz, él tampoco pero seguimos así se supone que estamos casados se supone que él me tiene que ser fiel y yo a él así que pues seguimos juntos y no solucionamos y ya, eso se queda así. Esa es la realidad de muchas parejas y tal vez es tu realidad, no lo sé. Pero si es así, pues tienes un problema, no tienes una situación que tienes que resolver. Dejar pasar los días hasta que ya esa conexión desaparezca para decir, bueno, no, pues ya tocó divorciarse porque oh, esto está más muerto. Bueno, mujer, pues perdóname, pero lo dejaste morir, ¿no? Y conocemos eh, muchas relaciones así. Entonces esperamos ¿no? pues hasta que todo se acabe y así es más fácil, fácil, entre comillas, porque nunca será fácil, pues acabar una relación y divorciarse. Perdóname, mujer, pero hay muchas personas en esta situación y, y, y no tiene que ser así. O sea, si, si tú vas a esperar hasta que la relación se acabe, pues acábala de una vez, porque estás perdiendo tu tiempo. Pero si sabes que esa molestia en tu corazón no es tan grave, suéltala. No le prestes más tus emociones. Si no puedes, busca ayuda. Pero no desperdicies más esta vida tan corta, tan deliciosa, esperando, no sé, que el problema desaparezca. Hoy cada vez se habla más abiertamente de las relaciones eh, pues, con muchas personas, ¿no? O sea, el poliamor. Yo estoy segura de que si no podemos con un tipo, menos vamos a poder con dos. Y si este tipo no logra entendernos, ¿no? Pues, ¿qué va a entender a dos viejas? O sea, si yo no logro conectar cuerpo a cuerpo, alma con alma, espíritu con espíritu, menos voy a poder conectar con otros cuerpos y otras almas y otros espíritus y, y conozco en relaciones así. Uy, donde pasan unos temas muy complejos, o sea, no, no conozco de las relaciones que conozco cercanas, que practican las relaciones abiertas, una relación donde diga, ay, ah, esta fue la solución a mis problemas, no la conozco, puede que la haya, pero las que yo conozco siempre dicen, Lina, es mucho peor. ¿Mm? Y la verdad es que ni tú ni yo queremos eso, ¿no? O sea, aunque esos discursos suenan chéveres y, y uno dice, bueno, pues sí, pues el man que se vaya con otro y yo también me voy con otros. Lo rico de una relación, pues es que sea exclusiva, ¿no? Dicen que el que no muestra no vende. Y esto es verdad, en todos los sentidos. No estoy ni a favor ni en contra de mostrar nuestro cuerpo en redes. Eso es algo que cada persona decide. A mí, sinceramente, pues no me interesa. Yo, Lina Valbuena, he decidido ser exclusiva de mi esposo. ¿Mm? Me parece que mi cuerpo es tan valioso que decido solo mostrárselo y entregárselo a un hombre. Al hombre que lo da todo por mí. Aunque a veces pongo fotos en vestido de baño o con pintas sexys, ¿no? Pero créeme, eso que se ve en redes no es nada para toda mi sexualidad, pero mi sexualidad tiene un contrato de exclusividad. Yo podría tener muchos más seguidores eh, si mostrara lo que le muestro a mi esposo. Yo, yo en el sexo quiero ser como él en Pompeo. ¿Sabes quién es? La actriz principal de Grace Anatomy, Anatomía según Grace. Es una serie gringa de médicos que tiene como 19 o 20 temporadas, aunque en Colombia apenas vamos en la temporada 18. No sé por qué no nos dejan ver la siguiente y eso me tiene un poquito loca y desesperada porque es mi serie favorita. Ellen Pompeo, al igual que todos los actores de esta serie, tienen un contrato de exclusividad. Y como han pasado 20 temporadas, pues esta mujer creció haciendo este único personaje. Cuando un actor decide irse de la serie para actuar en otras cosas, matan a su personaje. O lo mandan lejos por si algún día regresa. Pero los que se quedan son exclusivos. A Ellen... La entrevista, ¿no? Y le preguntan cómo se siente de solo hacer un personaje en toda su carrera actriz. Porque las críticas dicen que un buen actor es aquel que interpreta diferentes personajes. Algunas veces hace villano, otras veces hace eh, de chistoso, ¿no? Haciendo comedia, otras veces hace tragedia. Y esa facilidad para pasar de un personaje a otro es lo que lo convierte, supuestamente, en un buen actor. Lo que hace parecer en el gremio actoral y en medio de los fans, pues que en Pompeo no es una buena actriz y pues nunca lo sabremos, ¿no? Porque pues solamente ha hecho este personaje. Podríamos decir, entre comillas, que desperdició su vida interpretando únicamente a Grace en Grace Anaromi, 18 años haciendo solo un personaje. Pero esta actriz en las entrevistas dice de que me puedo quejar, tengo un contrato estable. Cosa que no tienen los actores normalmente. Soy la protagonista de una serie exitosa. Me pagan súper bien. Con eso vivo tranquila con mi esposo, con mis hijos. Mantener un personaje durante tantos años y que le siga gustando a la gente no es fácil. Así que me siento una actriz muy exitosa. Y cuando yo la escuché decir esto y otras cosas más que dijo muy interesantes en esa entrevista, pensé esto es lo que yo quiero en mi vida sexual. Yo no quiero interpretar muchos papeles, demostrar mis dotes ¿no? <ríe> en varios sets de grabación. Yo quiero un contrato de exclusividad. Quiero ser la protagonista para alguien y hacer muy bien mi trabajo. Por eso no creo en las relaciones abiertas ni en el poliamor. Además porque he escuchado historias de verdad de quienes lo han practicado y afirman que su corazón termina más dañado que sano. Hace poco un joven me escribió por Instagram, ¿cómo puedes aconsejar sobre relaciones si por lo visto solo has tenido un matrimonio? Pensé en contestarle, pero luego comprendí, dije no, o sea, no hay nada que explicar, es como, es como decirle a un famoso inventor, ¿no? No, es que tú, ¿cómo puedes ser un famoso inventor si solo te inventaste una cosa revolucionaria? O si un doctor, ¿no? Eh, un investigador crea una vacuna, entonces va a enseñar sobre cómo crear vacunas, Y digo, no, pero tú cómo me vas a enseñar si tú solo has creado una vacuna ¿Mm? o el dueño de un exitoso restaurante? ¿Cómo podría un ejecutivo exitoso en su compañía enseñarnos de negocios si solo ha tenido una sola compañía exitosa? ¿Ves? No tiene sentido su pregunta, así que dije, no me voy a desgastar ahí. Pero me hacía pensar como hoy creemos que una relación o que una persona puede saber mucho de amor si tiene muchas relaciones. Y que una relación no vale, es una, una, una sola relación, Lino, un solo matrimonio. No, pues eso no es nada. ¿Sabes la energía tan fuerte que se mueve en una relación sexual? ¿Sabes que la física dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio? Bueno, en la relación sexual, dos cuerpos ocupan un mismo espacio, o sea, a través de la penetración. Nos hacemos uno solo con nuestro esposo, pero no solo se une el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Hay una unión tan fuerte que una parte tuya se va con esa persona para siempre. Por eso la infidelidad duele tanto, porque es una traición, no solo a nivel físico, sino almático y espiritual. Mi consejo para ti, si pasaste por una infidelidad, sea de parte de él o de parte tuya, es que busquen ayuda ya. Deben ir a terapia de pareja, eso es algo que se tiene que resolver. Cada día que pasa sin trabajar en sanar tu relación, pero queriendo conservarla, pues es un día perdido. Pero además es un día en que las heridas se infectan más, como que se hacen más grandes. Ahora, voy a tocar otro tema y con este me despido, no como dicen los mariachis, cuando cantan como esa última canción antes de irse. Bueno, préstame bien tus sentidos, porque yo nunca escuchaba a nadie hablar de esto y de verdad que es importante. Si el esposo y la esposa tienen un contrato de exclusividad, no como el de él en Pompeo, sino un contrato de exclusividad sexual, no se rompe el contrato solo cuando uno de los dos va a actuar a otra serie no solo con la infidelidad, se rompe el contrato si él en Pompeo no llega al set a grabar. Si la esposa o el esposo no tienen intimidad sexual, están rompiendo el contrato, está fallándole a su cónyuge. Lo que estoy diciendo no es sinónimo de, ay, no, es que usted tiene que dárselo a su marido porque es su obligación con él. Si no se lo da, entonces él se va con otra. No, ojo con eso. Somos seres sexuales. En el noviazgo y en el principio de la relación fuiste muy activa sexualmente. Ahora, por X o Y motivo, eso cambió. Es tu responsabilidad solucionar eso que cambió para que tú vuelvas a disfrutar la intimidad sexual. Porque es que hace parte de tu desarrollo humano, o sea, así somos los seres humanos. Nosotros no estamos, eh, digamos, llamadas a resolver nuestra vida sexual para darle placer al hombre, sino para sentir placer porque somos... Seres humanos creados para el placer, no voy a justificar nunca una infidelidad, pero son muy pocos los casos que conozco en los que él o ella fueron infieles, aunque la sexualidad entre ambos era plena para los dos. ¿Qué te estoy diciendo? El ser humano es sexual y la sexualidad se vive sí o sí en el matrimonio. La mejor manera de evitar una infidelidad es teniendo esta área cubierta, no para darle placer a uno de los dos, sino para darse placer el uno al otro. No podemos dejar de ser amantes. Escúchame, mujer, en el matrimonio no podemos dejar de ser amantes. Si yo tengo un amante, no, si yo tengo un mozo, como decimos acá en Colombia, que me chatea, no, me manda mensajes, eh, me dice cosas así lindas, me hace masajes con final feliz o se deja hacer masajes con final feliz. Si yo tengo un tipo que todo el tiempo me está seduciendo y yo a él y si ese tipo es mi esposo, voy a estar mirando hombres en la calle sonriéndole a ese compañero de la oficina. No, y lo mismo le pasa eh. Si en la casa tiene a su esposa, que además es una fiera salvaje en la cama, no de malgeniada, ¿no? sino en la cama, hablando sexualmente, si esa mujer le manda mensajes, fotos, espera que los niños se duerman para jugar con su esposo, busca una niñera para poder irse de glamping todo un fin de semana con él, esa área va a estar cubierta entre los dos, como tiene que ser. Si la actriz está cumpliendo su trato, el canal le tiene que pagar su sueldo, ese es el negocio. Y aquí otro punto importante, si él en Pompeo se siente incómoda por algo, no sé si su camerino es muy pequeño, si siente que su compañero de escena, no sé, llegó borracho al set, no, lo que sea. Que le puede molestar algo a ella, ¿cierto? No sé, a las estrellas a veces le molestan ciertas cosas, no sé, que los baños huelan eh, maluco, ella quiere que huelan a fresas o quiere pedirle al canar que su camerino esté pintado de rosado o que todo su vestuario sea nuevo, lo puede hacer ¿eh? y lo puede hablar porque Para eso son exclusivos y ella es la protagonista. Lo mismo pasa sexualmente con nuestro esposo. Le puedes pedir lo que tú quieras para sentirte bien. La luz prendida, que se duchen antes de estar juntos, que te agarre por aquí, no sé, que te sople por acá, no sé, qué te guste, ¿m? lo que te guste a ti. Y si algo que tu esposo te propone en la cama no te gusta... No lo hagas, pero no te enojes con él, ¿no? Porque es que normalmente dañamos ese momento y decimos, no, no, ni loca, yo hago eso. Pero entonces lo que podemos decir es, uy, no, amor, yo ni loca hago eso, pero ¿sabes qué? Te lo cambio por esto. Muchas veces las mujeres le cortan los servicios, como dicen, al esposo, porque el tipo propuso algo pues que nada que ver. Y reaccionar así trae división, ¿viste? Se rompe la conexión. El man se siente un dañado, ¿no? Siente vergüenza, siente, uy, no, o sea, ¿cómo voy a hablar yo de esto tan oscuro, tan horrible con mi esposa? Y no, pues, escúchalo. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. O sea, es que ni las prostitutas hacen todo lo que el cliente les pide. Hasta a ellas que se les está pagando, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero a ellas se les está pagando para poder usar su cuerpo y aún así ellas dicen, no, mira, a mí esto no me gusta. Y ella ponen sus límites, pero no se enojan, no, y se van y se ponen una pijama matapación y dicen que usted es el colmo, usted siempre es así. No, <ríe> ellos saben entender a su cliente y saben negociar. La pregunta aquí es, ¿sabes lo que te hace sentir placer? ¿Te acuerdas que te lo pregunta ahorita? ¿Te conoces? No hay nada que haga más feliz a un hombre en la cama que ver que hace muy feliz a su mujer. Uf. Ellos se sienten, o sea, los chachos, los machos inalcanzables. Hacerte feliz lo hace feliz a él, pero las esposas son tan remilgosas con el esposo que es más fácil armar un cubo rubí que entender una esposa que se queja porque sí, porque no, no, y esto, mira, fíjate, lo interesante es muy contrario a la figura del amante. ¿De qué se queja el amante? De nada. Ella no pone problema para nada, ¿viste? No debemos dejar de ser amantes. Ojo con las inseguridades propias disfrazadas de falta de deseo. ¿A qué me refiero con esto? Me siento fea porque me subí de peso, porque lo vi mirando una rubia y yo soy morena, la inseguridad que sea. Entonces me desintereso de mi sexualidad, como que miro para otro lado esperando que el tipo también ¿no? se le quiten las ganas. Y no amor, no funciona así, necesitas trabajar tus inseguridades. Y te voy a dar un dato que tal vez te ayude con esto. Dice... Eh, Madit murrow no sé si lo estoy diciendo bien en un libro que se llama lo que no te dice tu esposo que el hombre es adicto al chocolate no pero que a él no le gusta cualquier chocolate a él le gusta su chocolate ya ves que a algunas personas les gusta el chocolate blanco a otras el chocolate con maní ¿Mm? a otro esposo le gusta eh, no sé el chocolate con una cerecita adentro con una uva pasa no sé ¿Cuál le gusta a tu esposo? El que tiene en la casa. ¿Mm? Pueden haber muchos chocolates finos, redondos, de marcas, cuadrados, triangulares, pero a él le gusta su chocolatico. En el libro el autor dice muchas cosas más muy interesantes y reveladoras, pero te, te, pues solamente te voy a compartir eso aquí. ¿A tu esposo le gustas tú? Habrán más flacas, habrán más carnudas, habrán más altas, más mostronas, lindas todas, pero tu esposo te prefiere a ti. Por eso está contigo. No les puedes descontinuar su chocolatico favorito, ¿m? que porque hay otros por ahí. ¿Te imaginas el día que se acaba el chocorramo, por ejemplo? ¿Qué pasa si es mi esposo el que no quiere intimidad conmigo? En este tema, la verdad, no soy muy experta. Sé que pasan muchas cosas, pero lo más común es que él se siente irrespetado. <risa> se siente irrespetado. Conozco mujeres que en una discusión con su pareja no les tiembla la lengua para decirle un madrazo y esto es ofensivo, no porque ay la mujer está ofendiendo al hombre, no, sino porque es que a uno no le gusta que lo ofendan. O sea, si tu esposo te dice un madrazo por la mañana, tú te quieres acostar con él por la noche, no, entonces pues él tampoco, es obvio. La peleadera puede matar la pasión, no solo en ti, sino en él también. Es como ir a un negocio donde la dueña tiende feo o a un restaurante donde el mesero es un grosero. Pues uno no vuelve, ¿no? Sucede exactamente igual con la pareja. Debe haber respeto, debe haber amistad, cortejo, camaradería intimidad del corazón y ahí surge la intimidad sexual ojo con ser mamás nos convertimos en mamás del esposo y luego el tipo pues que va a querer acostarse con la mamá eso es raro viste entonces ahí se pierde la conexión el camino al buen sexo te lo voy a dar aquí <ríe> es ser amigos pero mejores amigos luego cierto se vuelven cómplices o sea se cuentan lo que a nadie más le cuenta. Luego de eso surge una cercanía física y después llega el romance y del romance le damos paso por último al sexo al coito como tal. Si estás muy molesta por algo pequeño, sin importancia, protege tu corazón y protege esa camaradería de los dos. O sea, protege esa amistad como con la mejor amiga. A la mejor amiga, ay, le dejamos pasar tantas cosas, le perdonamos. ¿Por qué? Porque es nuestra mejor amiga. Asimismo, perdona rápido y cuando él sea coqueto, romántico, no interpongas esas pequeñas faltas. Ay, pero es que usted ahorita me dijo no sé qué cosa no mujer suéltalo disfruta de la bendición de tener un hombre a tu lado <risa> sabías que nunca dejamos de aprender sobre sexo o sea no hay un límite siempre vamos a poder disfrutar poses nuevas sabores nuevos horas diferentes para hacer el amor con tu esposo lugares mejor dicho y cuando están llegando a la edad donde el deseo baja, no dejen los masajes, no dejen las noches de mirar las estrellas abrazándose, hablándose al oído. No dejen de escribirse. Estás muy lindo, mi amor, me encantas. Mis días más felices en este mundo hostil son los que vivo contigo. Oh, o sea, mejor dicho, no le dicen eso, ¿cierto? Y se ganan el corazón. Salgo de este podcast más enamorada que nunca y espero que tú también salgas así inspirada en disfrutar a tu esposo. Muchas mujeres sin pareja lloran por las noches al tener que dormir solas y muchas están con ganas de meterse con tu marido y con el mío. O sea, ya no saben si son buenas en la cama o no. Y nosotras que tenemos con quién practicar, no lo vamos a aprovechar. ¿Mm? Recuerda. Lo que siempre te digo, si del cielo te caen limones, sí, aprendes a hacer limonada, pero no cualquier limonada. Limonada cerezada, de coco, de mango, ¿eh? y esto aplica para la intimidad sexual. Conócete, conoce a tu esposo, redescúbranse y disfrútalo. El camino, recuérdalo, es este. Primero amigos, luego cómplices, luego somos amantes. Siempre va a ser así. Si esa área está cubierta, si nos cuidamos el uno al otro, el corazón, vamos a poder también entregarnos en el cuerpo. <ríe> Muchas cosas que aprender, ¿verdad, mujer? Yo espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases P, ¿no? en esos espacios que tengo los días miércoles eh, para que tú y yo nos podamos conocer así que escríbeme en Instagram me encuentras como @lina_valbuena, la primera con B grande y la segunda con V y recuerda no te aguantes ni te divorcies hay otro camino